0: đây là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau: Hàn Quốc nới lỏng quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 từ bắt buộc sang khuyến nghị từ ngày 30 tháng 1. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh về hợp tác, đoàn kết tại diễn đàn Davos. Seoul lấy làm tiếp về việc Tokyo tái đăng ký mỏ Sa thành di sản thế giới. Hàn Quốc nới lỏng quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 từ bắt buộc sang khuyến nghị từ ngày 30 tháng 1. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 20 tháng 1 cho biết đã quyết định nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong không gian kín phòng dịch COVID-19 từ bắt buộc sang khuyến nghị áp dụng từ ngày 30 tháng 1. Quyết định này được đưa ra là bởi đã đáp ứng đủ 3 trong 4 chỉ số để điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi không gian kín là số ca nhiễm mới ổn định, Số ca bệnh nặng và tử vong giảm, năng lực y tế đối phó ổn định. Đồng thời, Hàn Quốc cũng đã vượt qua đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ bảy. Thời điểm bắt đầu áp dụng quy định mới được quyết định là sau thời gian nghỉ lễ Tết Nguyên đán, xét tới lưu lượng di chuyển và tiếp xúc trực tiếp của người dân trong dịp Tết gia tăng. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước, Hàn Quốc mới quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi không gian kín. Ngoài ra, Quyết định trên được đưa ra còn dựa trên nhận định rằng Hàn Quốc đủ năng lực để quản lý các yếu tố nguy hiểm từ bên ngoài. Số ca mắc COVID-19 đã cho thấy xu thế giảm liên tục trong vòng 3 tuần kể từ đầu năm tới nay. Mặc dù vẫn còn lo ngại khi Trung Quốc đang bùng dịch trở lại, song Hàn Quốc vẫn có thể quản lý tốt tình hình dịch bệnh trong nước. Tuy nhiên, để bảo vệ tầng lớp dễ lây nhiễm COVID-19, quy định bắt buộc đeo khẩu trang vẫn được duy trì, áp dụng tại các cơ sở y tế, hiệu thuốc, cơ sở dễ lây nhiễm, phương tiện giao thông công cộng. Những người cao tuổi cũng được khuyến nghị, nên đeo khẩu trang khi tới tất cả các địa điểm được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh về hợp tác, đoàn kết tại Diễn đàn Davos Ngày 19 tháng 1 giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu đặc biệt tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi là Diễn đàn Davos, nhấn mạnh về sự đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tế. Tổng thống nhấn mạnh... Toàn thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chống chất. Ông Yun chỉ ra các vấn đề hiện nay là sự hình thành các khối kinh tế, an ninh, biến đổi khí hậu, cách biệt về y tế, đề xuất giải pháp là khôi phục thương mại tự do, đoàn kết và hợp tác. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh, không được từ bỏ hệ thống thương mại tự do. Việc hợp tác với các quốc gia chia sẻ giá trị chung là điều bất khả kháng, không nên bày trừ và ngăn chặn. Nhật Bản chia sẻ giá trị phổ quát với Hàn Quốc, trong khi Trung Quốc dù có điểm khác biệt, nhưng Seoul sẽ hợp tác trên tinh thần dung hợp lợi ích thay vì bài trừ hay ngăn chặn. Ngoài ra, tổng thống cũng trình bày lập trường về hợp tác ở các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh như chip bán dẫn, điện nguyên tử, hydro. Công bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm. Lịch trình cuối cùng của tổng thống trong chuyến thăm thụy sĩ là tham viện kỹ thuật liên bang thụy sĩ thảo luận về việc phát triển công nghệ lượng tử, một công nghệ chiến lược quốc gia tương lai của Hàn Quốc. Tổng kết chuyến công du ngoại giao kinh tế lần này của Tổng thống Yun song Nhoi, Hàn Quốc đã ký kết 48 biên bản ghi nhớ về kinh tế, thu hút được 30 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, thảo luận về đầu tư quy mô 800 triệu đô la Mỹ với các doanh nghiệp nước ngoài như Vestas, Đan Mạch, Merck, Đức, Novartis, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong thời gian công du, Tổng thống đã làm giấy lên tranh cách ngoại giao với Iran khi phát ngôn rằng Iran là kẻ thù của UAE. Văn phòng Tổng thống liên tục khẳng định rằng Phát biểu của Tổng thống Yun hoàn toàn không liên quan tới quan hệ Hàn-Iran. Quan hệ song phương sẽ được bình thường hóa nhanh chóng nếu hiểu lầm này được giải tỏa. Giờ đây, bài toán đặt ra đối với ông Yun chính là thực thi cụ thể các thành quả kinh tế đã được từ chuyến công du và quản lý quan hệ với Iran. Seoul lấy làm tiếc về việc Tokyo tái đăng ký mỏ Sado thành di sản thế giới. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nhật Bản đăng ký mỏ Sado, tỉnh Niigata, nơi cương ép lao động người Choson, Người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay trong chiến tranh, trở thành di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20 tháng 1 ra tuyên bố, dưới danh nghĩa người phát ngôn, lấy làm tiếc rằng chính phủ Nhật Bản là một lần nữa đăng ký mỏ Sado thành di sản văn hóa thế giới, trong khi còn chưa thực hiện đúng các biện pháp mà nước này đã cam kết liên quan tới quần thể di tích của cách mạng công nghiệp minh trị, nơi từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015. Bộ Ngoại giao một lần nữa hối thúc Tokyo phải thực hiện đúng các biện pháp đã cam kết khi đăng ký quần thể di tích của cách mạng công nghiệp minh trị, cũng như quyết định từ Ủy ban Di sản Thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế như UNESCO để phản ánh đúng toàn bộ lịch sử của Mỏ Sado, trong đó bao gồm lịch sử đau thương về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tháng 2 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã đăng ký Mỏ Sado trở thành Di sản Thế giới, nhưng sau đó UNESCO đã không tiến hành thẩm định với lý do phần giải thích về di sản trong hồ sơ Nhật Bản để trình không đầy đủ. Chính phủ Nhật Bản tháng 9 cùng năm đã trình lại hồ sơ sơ bộ, và lần này là hồ sơ chính thức. Tokyo xúc tiến đăng ký mỏ Sato thành di sản thế giới, nhưng chỉ giới hạn giai đoạn lịch sử từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 19, nên vướng phải chỉ trích là cố ý loại bỏ lịch sử cưỡng ép lao động thời chiến, quay lưng lại với lịch sử toàn diện của di sản này. Văn phòng Tổng thống cho biết Iran có vẻ đã hiểu lầm phát biểu của Tổng thống Yun Jong-il, một quan chức cấp cao thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 19 tháng 1 giờ địa phương đã có buổi gặp gỡ báo giới tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, khẳng định phát biểu của tổng thống Yun Suk Yeol rằng Iran là kẻ địch của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE không liên quan tới mối quan hệ song phương Hàn-Iran. Quan chức trên cho rằng tổng thống Yun đã đưa ra những phát ngôn trên là nhằm chỉ ra tình hình an ninh nghiêm trọng tại UAE, đề nghị binh lính thuộc lực lượng Ác hãy làm việc chăm chỉ hơn. Tehran có vẻ đã hiểu lầm về phát biểu của tổng thống Yoon. Bởi khi triệu tập đại sứ Hàn Quốc tại Iran, nước này đã đề cập tới nhiều vấn đề khác như khoản tiền đóng băng của Iran tại ngân hàng Hàn Quốc hay phát biểu về chiếc ô hạt nhân của Tổng thống Yun. Do đó, quan chức văn phòng Tổng thống cho rằng nếu Iran dỡ bỏ hiểu lầm thì vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Ông này nhận định hiểu lầm sẽ sớm được tháo gỡ bởi hai nước đều không có ý định gia tăng hiểu lầm để để tình hình trở nên khó khăn hơn. Ở thời điểm hiện tại, Ý kiến cho rằng hai bên cần giải quyết vấn đề thông qua trao đổi giữa nhân sự cấp cao song phương là hơi quá sức. Vào ngày 15 tháng 1 giờ địa phương, khi tới thăm lực lượng ác của quân đội Hàn Quốc được phái cử sang UAE, Tổng thống Yoon Song-yeol đã phát biểu rằng Iran là kẻ thù của UAE. Theo đó, Iran đã triệu tập để yêu cầu lời giải thích từ đại sứ Hàn Quốc Yoon Kang-hyun, khiến tình hình ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng. Mặt khác, theo quan chức cấp cao văn phòng Tổng thống, Trong phần vấn đáp sau khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn gọi là Diễn đàn Davos, Tổng thống Yun cho biết, Nhật Bản cùng chia sẻ giá trị phổ quát với Hàn Quốc. Điều này cho thấy, lãnh đạo Hàn Nhật đã đạt được sự đồng thuận ý kiến đáng kể trong việc cải thiện vấn đề song phương và giải quyết các vấn đề nội cộng giữa hai nước. Tuy nhiên, vẫn còn sớm để có thể dự đoán kết quả hay bước đi tiếp theo, bởi hai nước vẫn đang trong quá trình trao đổi để giải quyết mâu thuẫn. Chay lớn tại khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Seoul Sáng ngày 20 tháng 1, tại làng Kuryong, phường Kepo, quận Cang Nam, được biết đến là khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Seoul, đã xảy ra một vụ chảy lớn dữ dội. Ngọn lửa bùng lên vào lúc 6 giờ 27 phút sáng cùng ngày tại khu vực 4 làng Kuryong, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Tới 7 giờ 1 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa lan tới lối vào khu vực 5. Ngọn lửa đã thiêu dụi khoảng 60 ngôi nhà tạm, tổng diện tích 2.700 mét vuông. Cơ quan phòng cháy chữa cháy và chính quyền quận Căng Nam đã tiến hành sơ tán 500 người dân, thiết lập vành đai ngăn không cho ngọn lửa lan tới núi Cú Đông gần đó. Hơn 500 nhân lực cứu hỏa, cảnh sát, 61 trang thiết bị, 10 trực thăng dập lửa, cùng hơn 100 binh lính lục quân, 300 nhân lực thuộc quận Căng Nam đã được huy động tham gia dập tắt đám cháy. Tới 10 giờ 10 phút sáng, ngọn lửa phần lớn đã được kiểm soát. Cơ quan chức năng vẫn đang nắm bắt chính xác tình hình hiện tại. Những người dân sơ tán dự kiến sẽ tạm thời sinh hoạt tại 4 khách sạn ở quận Cang Nam. Theo chính quyền quận, tại làng Kuryong có khoảng 666 hộ sinh sống. Làng Kuryong tập trung dày đặt các căn nhà được xây cất tạm bợ bằng những vật liệu dễ cháy như ván ép nhựa, nên ngọn lửa dễ dàng lan nhanh. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, chính quyền thành phố đã gửi tin nhắn khẩn cấp với nội dung yêu cầu người dân và phương tiện lân cận sơ tán nhanh chóng. Tổng thống Yoon Song-yeo đang trong chuyến thăm Thụy Sĩ, cũng đã chỉ thị Bộ trưởng Hành chính và An toàn phải huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị cần thiết từ các sở phòng cháy chữa cháy. Quyền Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Nam Hoa Yong đã chỉ thị và hỗ trợ sơ tán những người dân khó di chuyển như người già yếu, người khuyết tật. Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Seoul Kim Quang Ho đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ huy công tác khắc phục hậu quả. Việc gửi đạn dược dự trữ của quân đội chú Mỹ tại Hàn Quốc cho Ukraine không ảnh hưởng đến tư thế phòng vệ. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh trong buổi họp báo ngày 19 tháng 1 giờ địa phương cho biết Mỹ đang cung cấp định kỳ nhiều đạn dược, vật tư, năng lực cũng như thiết bị cho Ukraine và đang nỗ lực để việc viện trợ được tiến hành nhanh chóng. Ngoài ra, Mỹ cũng đang thảo luận với chính phủ Hàn Quốc và Israel về phương án lấy đạn dược dự trữ của quân đội Mỹ đồn trú tại các nước này để cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, bà Sabrina Singh nhấn mạnh, Việc này sẽ không làm ảnh hưởng tới tư thế sẵn sàng đối phó của quân đội Mỹ, cũng như không ảnh hưởng tới năng lực bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ và công dân Mỹ sống tại nước ngoài. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc giải thích, Washington không có mọi thứ trên lãnh thổ nước Mỹ hay khu vực tác chiến của Bộ Tư lệnh châu Âu, nên khi cung cấp những thứ cần thiết cho Ukraine, Mỹ phải mua sắm từ nhiều nguồn cung ứng ở nhiều khu vực để bổ sung lại cho kho dự trữ cho Mỹ và các đối tác đồng minh. Ngoài ra, bà Sinh cho biết, trong chuyến công tác Hàn Quốc dự kiến vào cuối tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ nhấn mạnh cam kết phòng thủ vững chắc cho Seoul, cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đang thiếu lương thực nghiêm trọng nhất kể từ sau nạn đói những năm 1990. Trang web chuyên về Bắc Triều Tiên của Mỹ mang tên 38 North, vi tuyến 38 độ Bắc, ngày 19 tháng 1 giờ địa phương công bố. Kết quả phân tích các tài liệu liên quan tới giá lương thực và tồn kho lương thực của Bắc Triều Tiên cho biết tính đến tháng 8 năm ngoái, sự trữ lương thực của miền Bắc đã rơi xuống mức tối thiểu. Trang web này cho biết, do miền Bắc giữ kiến các thông tin nội bộ, nên rất khó thu thập các tài liệu chính xác để nắm bắt tình hình lương thực nước này. Trang web này đã tiến hành so sánh và phân tích các tài liệu của Liên Hợp Quốc, cũng như các trang tin chuyên về Bắc Triều Tiên như Daily NK, Asia Press, kết luận rằng, Tình hình lương thực của nước này đang ở mức tồi tệ nhất kể từ sau nạn đó những năm 1990. Theo tài liệu phân tích, giá gạo, lương thực chính của miền Bắc, và ngô, loại lương thực thay thế đã tăng vọt. Trong đó, tỷ lệ tăng giá ngô cao hơn giá gạo. Ở Bắc Triều Tiên, nếu không có gạo thì người dân sẽ càng phụ thuộc hơn vào các loại lương thực thay thế như ngô, cao lương, Đại Mạch. Nên giá ngô tăng cao hơn giá gạo, đồng nghĩa về việc hộ gia đình miền Bắc đang thiếu lương thực nghiêm trọng. Kể từ sau năm 2009, thời điểm trang web này bắt đầu phân tích, giá ngũ cốc ở miền Bắc thường có khuynh hướng cao hơn giá ngũ cốc quốc tế. Từ tháng 3 năm 2021, giá gạo và ngô có sự chênh lệch lớn, được phân tích là tín hiệu cho thấy chuỗi cung ứng lương thực ở miền Bắc đang đứt đoạn. Người dân Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán trong đợt rét đậm Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc dự báo sẽ có một đợt xét đậm bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, 30 tháng Chạp. Nhiệt độ tại huyện Cholwun, tỉnh Gyeonggi, sẽ xuống tới âm 18 độ C. Thủ đô Seoul cũng xuống tới âm 10 độ C, giảm tối đa 10 độ C so với ngày 20 tháng 1. Cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo rét đậm rét hại tại khu vực phía tây tỉnh Gangwon, một phần thuộc hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, khu vực núi cao phía đông Bắc tỉnh Bắc Gyeongjang. Ngoài ra, nhiều địa phương khác sâu trong đất liền cũng đã được ban cảnh báo chú ý rét đậm. Trong ngày 22 tháng 1, mùng 1 Tết, Trái lạnh sẽ có phần suy giảm, nhưng phần lớn các địa phương trên toàn quốc sẽ có mưa hoặc tuyết rơi. Sáng mùa 1 Tết, đảo Jeju và vùng Duyên Hải phía nam tỉnh Cho La sẽ có mưa. Và ban ngày, toàn quốc sẽ có mưa hoặc tuyết, nhưng sau đó sẽ tạnh vào đêm cùng ngày. Người dân cần chú ý đề phòng tai nạn do chân trượt khi đi qua cầu, cầu vượt hay lối vào các đường hầm. Vào hai ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, dự kiến Hàn Quốc sẽ đón đợt xét đậm rét hại mạnh nhất trong mùa đông lần này. Từ chiều ngày 23 tháng 1, mùng 2 Tết, nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm đột ngột. Trong ngày 24 tháng 1, mùng 3 Tết, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ năm nay, nhiệt độ tại Seoul có thể giảm xuống âm 17 độ C, khu vực miền Trung nằm ở ngưỡng âm 15 độ C, khu vực phía Nam ở ngưỡng âm 10 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong cả mùa đông. Đặc biệt, đảo Jeju và vùng Hô Nam bao gồm thành phố Quang Châu, tỉnh Nam và Bắc Jongsang. Bao gồm thành phố Quang Châu, tỉnh Nam và Bắc Choi La. Dự báo sẽ có tuyết lớn kèm theo gió thổi mạnh, có khả năng nhiều đường bay sẽ bị ảnh hưởng. Trên biển cũng có dự báo có sóng lớn, ảnh hưởng tới các tuyến tàu khách. Do đó, người dân về quê ăn Tết khi trở lại Seoul cần chú ý theo dõi lịch tàu, máy bay để điều chỉnh cho phù hợp. Đợt rét đậm lần này sẽ còn kéo dài trong tuần sau, nên người dân cần chú ý không để bị thiệt hại do nước đóng băng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio